0: トモサワの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はギリシャにあるミストラの高校遺跡ですミストラはペロポネソス半島の南東部ラコニア県にある中世の時代に反映した城塞都市の遺跡ですペロポネソス半島というのはギリシャの大陸部分南端に広がる半島のことです13世紀に十字軍がペロポネソス半島を征服した際にアカイア公国という国が建国されました十字軍というのは中世に西欧カトリック諸国が聖地エルサレムをイスラム教諸国から奪還することを目的に派遣した遠征軍のことなんですね。はいこの解説いつもするんですけれどもこれでお分かりいただけるでしょうか1249年に第4代赤い夜行ギヨーム2世が侵略してくるスラブ人に対抗するためにタイゲトス山の丘に城塞を築いたのがミストラの始まりでした18世紀後半から19世紀にかけてペロポネスス半島のギリシャ人が独立を求めて紛争が拡大した際にオスマン朝のアルバニア軍によって破壊されてしまってそうしてミストラの都市機能というのは終焉を迎えるわけなんですけれどもその後廃墟とはなったんですけれども1921年にギリシャ征服が史跡に指定して建物は修復保存されて都市移行としてその後整備されてきましたミストラの都市遺跡にはギリシャ正教に関する教会や修道院住居跡や宮殿などが残っているそうです。ということでここからミストラの高校遺跡について歴史なども含めて解説していきたいと思います。ーー1204年に東ローマ帝国の首都コンスタンティノポリスが第4回十字軍によって陥落しました。そしてこの第4回十字軍に参加していたフランス人騎士によってペロポネソス半島に建国された国家がありましたそれがアカイア公国ですアカイア公国は領域自体は狭かったんですけれどもペロポネソス半島で構成されていてかなり裕福な地域でもあったそうですね第4代アカイア皇ギオーム2世は年に半島の統一を達成しましたですが近くのタイゲトス山脈にスラブ人の一部族メリング族が残っていて広告に対して反発を続けていたんですねスラブ人というのは6世紀頃にこの場所に侵入して定住した民族のことなんですけれどもギオーム2世は1249年彼らを監視して服属させるために前線基地として大義と佐山脈脇に良好な条件を備えた丘を見つけてここに城を築いたんですねそれがミストラの中心となる城塞でミストラの始まりでもありましたギオーム2世はアカイア公国の全盛期を築き上げたんですけれども東ローマ帝国の亡命政権であるニカイア帝国が勢力を増してくるとギオーム2世はその後捕虜になってしまうんですねそして3年間に及ぶ捕虜生活の後解放と引き換えにミストラを含んだ4つの要塞をニカイア帝国に引き渡すこ,ととなりましたこうしてミストラは東ローマ領ペロポニソースの重要拠点として歴史を歩み始めることとなるんですね。戦争が膠着状態になるとそれまで戦乱を避けて近隣国に居住していたギリシャ人住民というのが安全を求めてミストラの城下に集まってくるようになりましたこうしてそれまでは単なるお城であったミストラスが都市として発展する土壌というのが作られていたんですねその後東ローマ帝国が再興してくるとペロポネソス半島の統治機関として漏泰先水公領というのが誕生するんですねですねそしてミストラはその中心地として繁栄していくんです先水公領の拠点にふさわしくまた増加しつつあった人口に対応し得る都市づくりっていうのが開始されました市街地を取り囲むように城壁が建てられて各所に塔や門を建設して防御を固めていきましたまたミストラの領主たちは大きな政治力と軍事力背景にミストラを要塞都市としてだけではなくて文化の中心として繁栄させようとしたんですね名高い建築家とか芸術家を呼び寄せて豪華な宮殿とか住宅というのが建てられるようになりましたこのように東ローマ帝国時代に繁栄を極めていったミストラだったんですけれどもギリシャ本土に進軍した軍隊がオスマン軍の反撃にあって敗退してしまうと先制公領っていうのにも大きなダメージを受けました1460年にはオスマン帝国に最終的に敗れてしまって降伏してモレアス先制公領の歴史というのが終わりを告げるんですねオスマン帝国に征服されるとミストラはトルコ風にメジストレというふうに解消されましたそして引き続いてオスマン領となったモレアス県の行政府として発展を続けることになったんですね丘の上の城は守備隊の駐屯地宮殿は県知事の所在地となってキリスト教の聖堂や修道院は多くがイスラム教のモスクに改装されたそうですこのように繁栄の歴史を歩んできたミストラだったんですけれどもまあ時が経って17世紀後半にはベネツィアに占領されて18世紀後半になるとロシア軍とかアルバニア軍の侵略を受けることとなりましたギリシャ独立後の1834年新国王オソン1世がミストラの死滅都市宣言というのを発して新たに近隣のスパルタ市の建造に着手していくんですね住民も次々にスパルタに移住して,移住していって新たな都市の建設にはなんと廃墟となったミストラの建造物の建材っていうのが再利用されることとなったそうですそしてミストラの都市は壊滅状態になって1862年に町は捨てられてしまいましたミストラは幻の都というふうにも呼ばれていてビザンティン時代後期の城塞都市のゴーストタウンが良好な状態で保存されているんですねミストラにはギリシャ正教会関連の美しい聖堂とか修道院とそして宮殿住居などですね数多くの建造物が今も残っています遺跡は要塞として築かれた山城を中心に華やかな宮殿とか上流階級が暮らした住居で建てられた上の町というのと質素な住宅が立ち並んでいて修道院とか聖堂が点在する下の町に分けられているそうですね。下の町には宗教を重んじた領主たちが建設した多くの教会というのが建っていてビザンツ建築の模範となったアフェンディコ制度だったりビザンツ様式とゴシック様式が融合して中世の最も美しい教会というふうにも言われるパンダナサ修道院の制度などがあるんですねミストラは1921年にギリシャ政府によって史跡に指定されて都市全体が博物館という位置づけで保存されることが決定したそうですはいとということで、今日はギリシャの世界遺産ミストラの高校遺跡について解説してきたんですけれどもいやとにかくですね歴史の理解がかなり難しくてちょっと今日はうまくまとめきれなかったかなというふうに思っておりますここまで聞いてくださった皆様本当にありがとうございますそれでは本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友澤でしたありがとうございました